0: Olá, você está ouvindo o podcast Conversa com Rita, sobre literatura contemporânea. Sejam bem-vindos e bem-vindas.
1: Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma Conversa com Rita, hoje, 18 de abril de 2022, o livro em pauta Liturgia do Fim, da autora Marília Arnoux. O projeto Conversa com Rita tem como objetivo o compartilhamento de experiências de leitura literária. Trata-se de um bate-papo para falar de literatura contemporânea por meio de uma obra de autor nacional e ou estrangeiro. Nossos encontros são bimestrais e o de hoje a convidada é a autora Marília Arnou. Marília, autora de romances, contos e crônicas, nasceu em Campina Grande, na Paraíba, e vive em João Pessoa. Em 2021, seu romance O Pássaro Secreto venceu o quinto prêmio Kindle de Literatura. Além de O Pássaro Secreto, escreveu quatro livros de contos, Sentimento Marginal, A Menina de Cipango, Os Campos Noturnos do Coração e O Livro dos Afetos. Além dos livros de contos, três romances. O Pássaro Secreto, a respeito de que falei há pouco, Suíte de Silêncios e o que nós vamos comentar hoje, Liturgia do Fim. Marília é uma excelente leitora de boa literatura. Em seu perfil no Facebook, Arnaud nos apresenta resenhas das obras que leu e dá dicas preciosas sobre autores pouco cultuados na mídia, além daqueles já consagrados. Deixo aqui a dica para vocês adicionarem a Marília e acompanharem o perfil dela no Facebook. Os Livros de Contos é uma excelente contista, O Livro dos Afetos, Os Campos Noturnos do Coração, A Menina de Cipango e Sentimento Marginal. Além disso, tem vários contos publicados em diversas coletâneas, entre outras, Feliz Aniversário, Clarice, Contos Inspirados em Laços de Família, Contos Cruéis, As Narrativas Mais Violentas da Literatura Brasileira Contemporânea, Quartas Histórias, Contos Baseados em Narrativas de Guimarães Rosa, Memórias Rendilhadas, Vozes Femininas, 30 Mulheres que Estão Fazendo a Nova Literatura Brasileira, este último publicado pela editora Record, organizado por Luiz Rufato. À direita vocês encontram a capa de uma outra coletânea de que Marília participa, 50 Versões de Amor e Prazer. O nosso próximo encontro, depois do de hoje, é no dia 13 de junho e a obra será O Último Voo do Flamingo, de Mia Couto. Eu passo agora a palavra à Rita, que vai bater um papo, em princípio, com a autora. E, posteriormente, nós vamos conversar sobre a obra Liturgia do Fim.
0: Então, olá, ouvintes. Liturgia do Fim é publicado pela editora Todesilhas e tem 149 páginas. A Liturgia do Fim é um livro belíssimo. Marília Arnault, você burila a linguagem com grande maestria. O livro é prosa poética e o vocabulário é riquíssimo. Caro ouvinte, o narrador protagonista desta obra é um homem que resolve abandonar tudo no seu momento presente. A esposa, a filha e voltar para o lugar onde viveu sua infância, a Fazenda Perdição. E lá reencontrar seu pai, o velho patriarca da família. Figura violenta que privou Inácio de seus sonhos. O meu ouvinte está acostumado que eu sempre deixo a obra falar. Aqui eu vou deixar o Inácio falar, porque eu acabei de comentar desse pai né, que privou Inácio dos sonhos dele. Na página 57, no capítulo 4, no finalzinho dela e um trecho da página 58. Então abre aspas aqui. Escondidos nas covas do rosto ossudo, sobre sobrancelhas arrepiadas e pálpebras pensas, os olhos de meu pai não haviam envelhecido. Levei mais de 30 anos construindo um homem livre. Bastou um único olhar para que esse homem ruísse. Ali estavam o madeiro, os cravos e os espinhos que me punham de joelhos na prece do medo. A labareda que transformar em cinzas os meus sonhos de menino. Eu deixei aí de cara o Inácio falar, porque eu achei muito forte isso. O Inácio é privado disso, né? dos sonhos dele por esse pai bastante violento. E o que dizer sobre a forma de escrever e a beleza do vocabulário de sua obra? Marília, não tenho como evitar. Volto para ela novamente. E agora eu vou para a página 34 para comentar exatamente esse vocabulário, essa imagem que você vai criando na mente do leitor. Então, página 34, abre aspas novamente. A minha passagem, um bando de arribaçãs que descansava numa pedra em forma de seio de mulher desapareceu numa revoada macia. O guisalhar de uma cascavel numa moita próxima assustou meu seguidor canino desabalou em costa abaixo, quando eu já me esquecera dele, mais acima parei para ouvir a percussão de um pica-pau num tronco de gene papeiro, adiante o golpe seco e ritmado de um machado sobre a lenha, o repenique monótono de uma matraca na semeadura do guandu, lindo demais isso aqui, e na condição de paulistana, né, eu recorri ao dicionário né, para saber aqui o que eram essas arribaçãs. Então, fui pesquisando tudo. Né? Para quem é paulistano, isso é muito fascinante. Quando você diz o guisalhar de uma cascavel. Então, eu escutei a cascavel. Eu vi né, esse <risos> bando de arribaçãs descansando numa pedra em forma de seio de mulher. Você me dá até o formato da pedra em que eles descansam. Como leitora, então, eu fiquei imaginando, parecia uma pintura né, sonora e movimento, era um filme que eu estava assistindo, mas através de uma linguagem extremamente elaborada e rica. Para mim, como leitora, o seu livro seduz não só pela intrigante e bem contada história, a história prende o leitor, mas também pelo trabalho com a linguagem, que valoriza a nossa rica língua materna. Então, essas são algumas colocações que eu quis fazer sobre o livro. E eu tive um pai maravilhoso, eu não sei se meu pai fosse que nem o Inácio, se eu voltaria, se eu perdoaria, porque <risos> esse pai é, é extremamente cruel. Mas há uma terceira coisa que eu quero falar aqui, como leitora, que é muito importante para mim, como leitora e apaixonada por literatura. Eu quero lembrar que para o ouvinte o Conversa com Rita não tem caráter acadêmico nem didático, é uma conversa. Eu sei que a literatura ela não tem obrigação nenhuma, mas, para mim, a literatura sempre fez e faz com que eu me conheça melhor. Então, cada livro que eu fui lendo na minha vida, eu fui me conhecendo melhor. né? Então, aquele livro, nossa, eu agiria assim, eu sinto essa dor, então eu vou me conhecendo melhor a cada livro que eu leio. O seu livro fez muito isso comigo. Então, tem um trecho que eu vou ler aqui, que eu me identifiquei, Fiquei muito emocionada com a fala da personagem e me reconheci. Eu vi a Rita no Inácio, nessa fala aqui, que está na página 77 e 78. Como leitora, me deixou bastante emocionada. É aqui que ele começa, na página 77. É a relação que ele tem com a esposa dele, né? com a Ieda, é através dos livros. Né? Então ele comenta sobre isso. Parecia-me um milagre conseguir ouvi-la sem arredar meu olhar do céu, articular as palavras adequadas e não corar, nem atropelá-las com a língua. Ser capaz de lhe apresentar a minha única riqueza, o que eu sabia da vida dos outros, porquanto falar de mim era algo de todo impensável. E, naturalmente, tudo o que eu sabia vinha dos livros um mundo que me espregava da realidade, um nicho de salvação ao qual me agarrava com força, um Deus que não me tolhia nem me intimidava, a quem eu devotava meus mais alentados pensamentos, amor incondicional e definitivo, porque tudo me podia ser tirado, mas em qualquer tempo e lugar eu teria ainda comigo a angústia de Hamlet, a solidão de Ivan Illich, a ambiguidade de Madame Bovary, o remorso de Ródia, as suas patéticas existências me narrariam e me justificariam, fariam sentir que a vida se apiedava de mim. Eu fiquei extremamente emocionada, parecia que o Inácio estava conversando comigo, falando, Rita, veja, eu também sou assim, como eu fui na minha adolescência, na minha juventude na minha maturidade, e me emocionei muito por conta de Madame Bovary. Eu li Bovary na minha adolescência da biblioteca do meu avô. Li na minha juventude e na minha maturidade. Eu li sozinha e li com meus alunos. E numa festa à fantasia, eu fui de Bovary. Mas, para mim, a total decepção era um grupo que não era do meu meio, Ninguém, ninguém entendeu o que, que você ninguém era. sabia. Que diferença. diabos ela quer a fantasia. todo mundo perguntava: que fantasia é essa? Eu falei: Madame Bovary, quem é essa? <risos> ah, o baile inteiro foi essa frustração. Eu me esculpei com Flaubert e com a Madame Bovary. Né, porque ninguém reconheceu, mas quando o Inácio fala isso, o Inácio, se tivesse nessa festa, ia reconhecer a minha fantasia. Né? Sim, então, eu senhora. senti e sinto a angústia de Hamlet, a solidão do Ivan Lich. Nesse trecho, a conversa foi muito íntima com o Inácio, Me identifiquei e conversei muito com ele. Bom, indo já para o final da minha fala, eu queria comentar sobre a Ifigênia, eu gostei muito dessa personagem, fiquei triste com o que aconteceu com ela, adorei a personalidade dela, adorei como ela enfrentou o pai, a única que, que dos filhos, né, que conseguiu fazer isso. Achei interessante os is do Inácio, da Efigênia, da Ieda, da Isabel. Achei uma ligação, criei uma ligação deles na minha cabeça. Vou terminar aqui dando voz a esses personagens fascinantes, lendo dois trechos curtos sobre a Efigênia. Eu achei ela uma personagem muito singular, eu gostei muito dela. O primeiro está na página 133. É sobre a rejeição de Efigênia a todas as escolas. Somente a mãe foi capaz de alfabetizá-la. E é muito interessante o que o Inácio vai comentar. Página 133. Somente mamãe, mãe, munida de uma suprema paciência, foi capaz de alfabetizá-la parcamente. Por que te recusas a aprender a ler, Efigênia? E ela dizia, estalando a língua, no muxoxo de desdém. Lê tu, Inácio. Eu tenho mais o que fazer. Sabe, a irmã. Nem viver, nem sonhar, requeria o saber das letras. E um outro trecho é quando ela recusa a né, aceitar a Eucaristia. E aí ela recebe um castigo que é cruel demais. Eu fiquei arrasada com aquele castigo que ela levou. E é justamente Inácio que pergunta isso para ela. Aí a gente vai para a página 138. Né? Que o Inácio está bastante indignado com o que aconteceu. E aí ele pergunta para ela, por que, Efigênia? indaguei ele no primeiro momento em que estivemos sozinhos, logo depois que se livrou do castigo e se alimentou debaixo do olhar amoroso de mamãe, sentada no chão da cozinha, as pernas dobradas contra o peito, o prato apoiado nos joelhos. Só se sentava à mesa quando o papai se encontrava em casa. E ela respondeu-me num modo desconcertado Constantemente assertivo, a bem dizer rude, que lhe era próprio, porque não acho jeito de crer nessas coisas bestas, Inácio. E se porventura existir mesmo esse Deus, ele deve estar se escangalhando de rir do rebanho de bobos que botou no mundo. Então, eu adorei a Efigênia, adorei esse trecho e apoio, assino embaixo o que ela falou, principalmente nesse país e nesses tempos. Marília Arnault, seja muito bem-vinda à Conversa com Rita. É uma honra recebê-la. Obrigada por participar do convite. Então, vou lhe fazer duas perguntas na ordem que elas me vieram impactada com o livro. Mas você pode alterar essa ordem. Como nasceu esse livro e como se dá o seu processo de criação? Mas fique à vontade para inverter. Eu comecei pelo livro porque eu fiquei muito impactada e adorei lê-lo.
2: Muito obrigada, Rita. É uma honra estar aqui com vocês, com você, com o Lilo, com os leitores... Eleito dia do fim é uma honra e uma grande alegria né, participar aqui com vocês dessa live. Então respondendo às suas perguntas, eu diria que o processo criativo de cada autor é algo muito que eu considero muito misterioso. Né? Às vezes quando eu ouço os escritores falarem sobre seus processos criativos eu me pego pensando se eles não estão naquele momento ficcionalizando também o processo criativo, né? Você é muito honesta com vocês. Os meus protagonistas, como Inácio Boaventura, eles me surgem muito naturalmente, né, na mente e eu passo às vezes meses com eles aqui. A minha escrita é mental. Sim, sim, sim. Nesse momento eu não escrevo nada. De vez em quando, uma frase, alguma coisa, uma referência sobre o personagem, mas eu deixo que esse personagem, ele cresça e se aprofunde na minha cabeça, antes da escrita em si. No caso do Liturgia do Fim, eu digo que o espaço do Liturgia do Fim, Perdição, veio antes mesmo do que... Inácio, né? veio antes de Inácio Em alguns livros o espaço E eu acho que isso acontece em liturgia do fim O espaço é o protagonista né? Porque Inácio de certa forma Ele se confunde com perdição Os meus pais são sertanejos né? Não sei se Murilo conhece Murilo é paraibano é A minha mãe era de Pombal E o meu pai de Catolé do Rocha né? São cidades do sertão aqui da Paraíba e eu tive o privilégio de passar, quando criança e adolescente, passar as minhas férias escolares do meio do ano, né, do final de junho ao final de julho, num sítio dos meus avós maternos. Que ficava próximo à cidade de Pombal. Nos períodos chuvosos, a natureza nesse local é de uma exuberância rara. A Caatinga, acho que é o único bioma que é essencialmente brasileiro. Eu passava lá as férias com meus irmãos, com meus pais, com meus primos, e a gente tinha muita liberdade. Nessa época a gente saía montava ou saía a pé. Os riachos com alho, aquela grandeza, o verde, tudo aquilo me enchia os olhos e a alma de beleza. Então, antes de Inácio, eu quis trazer para a Liturgia do Fim esse sertão, exuberante, de muita beleza, como uma forma, um contraponto à, à miséria humana, à miséria de Inácio, à miséria da sua família, daquela família patriarcal. A gente vê o patriarcalismo como um opressor às mulheres, mas no caso de Liturgia do Fim, Inácio foi a sua maior vítima, não é verdade? São dois espaços que a gente tem ali em liturgia do fim, temos o, o espaço da cidade, o, um sertão propriamente dito, e tem um outro de perdição que é uma região serrana, não sei se vocês perceberam isso, acho que sim, né? É uma região serrana de altitude, então ali a gente tem um microclima, né? E aí vamos ter uma fauna e uma flora diferenciada, com bromélias, orquídeas e muitas, muitas flores. Né? E foram essas flores que me levaram até as abelhas. O meu avô materno também criava abelhas nos arredores da casa, né? e eu peguei esse gancho para trazer uma doçura para o mundo de Inácio. A história se passa nos anos 60 e 70, uma época em, em que esse modelo patriarcal era muito comum na zona rural, na citadina também, mas predominantemente na zona rural. Como eu falei antes para vocês, Inácio seria o próprio espaço de perdição, porque eu vejo perdição muito mais do que um lugar, é um espaço de subjetividade. A subjetividade de Inácio. Né? Perdição é uma forma de ser, é uma forma de pensar. Perdição são as ações e os sentimentos de Inácio, as suas relações familiares, né? toda aquela tradição religiosa. Tanto é que ele chega a se perguntar se a minha casa da infância teria uma alma. A casa paterna é, representa tudo isso, não só o despotismo desse pai, desse pai severo, frio, cruel, mas também o carinho materno, né? que ele tinha uma mãe muito carinhosa, muito amorosa. A paixão carnal por Ifigênia, a tia Florinda, que, né? de certa forma, tinha ali uma beleza naquela mulher, né? que enlouqueceu assim como Ifigênia enlouqueceu e, de certa forma, ele próprio, Inácio, enlouqueceu. Eu usei um fluxo de consciência em que a memória vai conduzindo Inácio né? num retorno à sua perdição após 30 anos distante de casa. E há de se perguntar o que Inácio buscava ao deixar a família ao deixar sua carreira como escritor ao se aposentar deixar os bancos da universidade né a cátedra eu acho talvez porque muita coisa não está lá de forma explicitada né eu acho bom que seja assim porque eu acho que literatura é isso também é o silêncio é o que não está dito é o que o leitor lê mais livremente nas entrelinhas Algumas pessoas me dizem: ele voltou para um acerto de contas com o pai. Não, eu não acho que seja isso. Ele voltou numa forma, talvez, de se aprofundar o seu autoconhecimento, né? De buscar a chave para sua inadequação, né? para sua insuficiência perante esse mundo, um mundo em que ele não se sentia acolhido em nenhum lugar. Em todo lugar, Inácio estava deslocado. Ele vai para a cidade, vai viver na cidade grande, na capital, e ali ele se sente ninguém. Ele continua lá, lá em perdição, onde está a sua memória, a sua história. Em voltando à perdição, Inácio ele busca recuperar esse pai, né? recuperar essa história perdida. E os meandros dessa história, né? Só que ele não contava de encontrar um pai tão depauperado, né? Que o tempo passou para o pai também, não só para ele. O pai está aí com mais de 80 anos, né? Eu presumo que sim. Um homem que eu imagino que sofra, não sei, de culpa com Inácio, mas a solidão, que esse homem vivencia é uma coisa visível, né? Assim, ele percebe logo a solidão em que o pai vive. Ele não encontra alento, ele não encontra respostas. Ele volta para buscá-las, mas ele não encontra respostas. E as respostas que estão nos outros nunca são óbvias. A irmã, porque ele nutria uma paixão carnal, está morta, a mãe está morta. O Felinto, que é o seu irmão né, bastardo, também está morto. Assim como estão desaparecidos os irmãos, os gêmeos, que fugiram de casa. E o que Inácio encontra em perdição é ele com ele mesmo. São seus fantasmas, são os fantasmas que ele ouve durante a casa. Ele chega a falar disso, do cicio, das correntes. São esses fantasmas que ele vai encontrar em perdição.
0: Você ouviu Conversa com Rita. Obrigada e até a próxima.